0: Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologia e voice tech aqui da Adventures Inc., o Voice Playbook. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook. Hoje aqui com a fantástica presença do Felipe Belo, que há poucas semanas se integrou aqui ao, ao time da Adventures e já tá vivendo aqui uma montanha-russa de emoções, né, Felipe? Eu quero até falar um pouquinho Opa. sobre isso. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Conrado. Foram duas semanas já mega intensas, uma imersão fantástica dentro da empresa. Sinto que a gente cresce a cada dia, a cada job, a cada papo que se tem com o pessoal que orbita tanto os jobs quanto os times em si. Cara, é sensacional, assim, as expectativas como empresa foram extremamente superadas, assim, é ficou... acho que é completamente fora do, dos padrões de agências, assim, que se vê por aí, muito legal. É, é, a gente até tem algumas exposições,
0: comentários e tal, que não é puramente uma agência, né, tem, é um grupo que tem uma pancada de verticais diferentes, o Filipão veio numa posição meio híbrida entre tecnologia e criatividade, que a gente vai falar bastante hoje aqui, então seja muito bem-vindo. Vamos bater um papinho. Valeu, valeu. A gente estava até um pouquinho antes aqui comentando sobre... Aqui a gente está no podcast, né? Então o pessoal não vai estar tá vendo a sua camisa do De Volta para o Futuro integrado aí com, com vários efeitos visuais. Fazendo um, um De Volta para o Futuro, falar um pouquinho de como que a gente se conheceu. Felipe faz muitas inserções em impressões 3D, né? o 3D Print, e o Billy, que trabalha com a gente, inclusive no podcast, o episódio do Billy, se eu não me engano, é o episódio número 11, que é um baita papo, recomendo para todo mundo. Volta e meia, eu volto para ouvir novamente as coisas que a gente falou de futuro e as coisas que a gente está fazendo hoje e que a gente tinha previsto lá atrás, há mais de um ano atrás, que é um papo incrível. E conta um pouquinho dessa, desse teu histórico, Felipe, com o Billy. Cara,
1: então, o Billy, até hoje eu não entendi muito bem como ele chegou em mim, mas... <risos> Mundo pequeno, desbrou... é louco. É, ele tava morando em Porto aqui, acho que ia vizinho dos clientes, não sei, até a gente, tipo, não consigo sintetizar realmente como é que ele chegou em mim, mas ele veio a, a mim como cliente, na real, para eu fazer umas peças para ele montar um estúdio e também, digamos assim, materializando as ideias dos projetos pessoais e projetos que ele faz na Adventures, como games de voice tech, ele produziu um pra, de Jurassic Park, a gente fez uma peça para ele, agora a gente está fazendo uma que é do, sobre o Bíblia do Lobisomem, que é um outro game de voice tech que ele, que ele fez, então a gente começou muito nessa troca, assim, conversando muito, Uh, ele sempre veio com umas ideias muito absurdas, que eu super simpatizo e fomento bastante também. bota uma pilha, porque a gente anda numa sintonia bem grande nesse sentido de coisas inovadoras e algumas tecnologias que são ainda mistificadas de, de forma geral pelo consumidor médio, assim. Sei lá, impressão 3D é uma delas. Cara, Para mim é um negócio mega ridículo, uh, para grande gente é uma, é uma tecnologia ok, mas se tu tira isso dessa casquinha que a gente vive, dessa bolha, e coloca isso na mão do consumidor comum, cara, o negócio é a galera pira. Todo mundo que vem aqui no estúdio fica o um tempão olhando para as impressoras funcionando, porque, sei lá, é o bagulho da NASA, assim. É... Então, é a mesma coisa que se aplica a VoiceTech. Um, um desejo muito grande meu e do Billy é a gente pegar a plataforma, uh, o G-code de IA da Tesla, colocar isso numa home, tipo, em, em, em casas. Uh, que a casa, ela não, não, em vez de... Tu dispensa, tu dispensa a Alexa, ou tu coloca uma IA dentro da Alexa que tu não precisa dar os comandos para ela. Que a casa, ela sabe, se vai chover, ela fecha a janela sozinha. Ela não precisa, uh, ou, se a, ou a casa, ela já sabe qual é a série que tu gosta de ver, o que tu tá maratonando, tu sentou no sofá, ela já liga a tua TV, já coloca no Netflix no episódio que tu quer começar a ver. O, o, o nosso sonho de princesa, digamos, seria esse. E ainda, se possível a gente quer fazer tudo isso ter um corpo e um rosto. Até brinquei com ele, cara, vamos fazer uma pegada entre eu, uma mistura entre eu, o robô do Smith com... Uh, Senhor dos Anéis e fazer um robô com a cara de elfo, Nossa. com orelhinhas de elfo, assim, tipo, <risos> brincar com essa dicotomia uh, então a gente, a gente anda muito nessa sintonia, assim, quais são os limites que a gente vai ultrapassar hoje, assim qual é, qual é o nosso próximo plano pra dominar o mundo, a gente vive praticamente o dia inteiro trocando ideias sobre isso, assim, como que a gente pode, tipo, pique sério, sabe não, a gente perfeito, esses... perfeito. A gente Incrível, e me liga, eu ligo pra eles, cara, tive uma ideia mega melagomaníaca, absurda, completamente fora da curva. Vamos, vamos. Não, e é muito nessa Tem, tem sido foi assim, assim, né? É, tem sido assim, e aí foi nessa que eles, mano, preciso te colocar a venda de vento, eles precisam de te lá junto com o Conrado, junto comigo. Do... Cara.
0: Eu, eu, eu coloquei o desafio pra ele, falei, Billy cara, a gente precisa de alguém com esse perfil aqui pra fazer uma ponte adicional. Aí ele falou, cara, já sei que eu vou chamar. E aí, <risos> aí o papo vai, o papo vem, eu conversei também com a Carol aqui, a gente evoluiu, felizmente. Foi muito legal, muito legal. Mas eu tava, eu tava adiantando, para a gente falar um pouquinho do DeLorean e, da, e do De Volta para o Futuro. É, até, pô, a gente bateu um papo esses dias. Inclusive, vai ser o próximo convidado aqui do, do Voice Playbook, pessoal lá do Matando Robôs Gigantes. E também inspirado em alguns episódios também que cobrem todos os detalhes, inclusive os extras que não estão é, explícitos nos filmes do De Volta para o Futuro, né? Que você tá na tua camisa aí, no meu boné. Então, é... Você fez um trabalho recente com isso e está inclusive publicado no seu Instagram, né? Então aí. fala um pouquinho aí dos detalhes, inclusive da do processo e, e também da, das pinturas. E, e antes disso, só para você é, que você mencionasse, assim, poxa, parece estar tá na NASA quando vê as impressoras e tal. Eu tive uma oportunidade muito interessante de participar da primeira turma de brasileiros na Singularity University dentro do campus de pesquisa da NASA na, na Califórnia. e cara, isso era 2011, e em 2011 tinham oito impressoras 3D que a gente começou a trabalhar em alguns projetos específicos lá para parte de robótica e, e muito de prostéticos, né, de, de é, braços, canelas, joelhos. Então, e cara, isso era 2011, e, e uma das cadeiras assim, de vertical de estudo era especificamente 3D printing lá em 2011, sabe, então, cara,
1: fazem mais de 10 anos, sabe, muito incrível. Cara, é, o... Eu... A impressão 3D é um negócio muito sensacional. Tipo, uh, acho que todo mundo deveria ter uma em casa. É o tipo da coisa assim, ah, sei lá, quebrou o puxador da gaveta da cozinha. Mano, imprime uma. Não tem por que sair numa, numa loja de apartamento comprar um ou outro. tu pode fazer em casa. Uh, coisinhas domésticas pequenas ou até projetos mais complexos. A gente tem um desejo muito grande nosso interno aqui de fazer próteses para crianças carentes, com, através de PET reciclado. Porque é uma necessidade que a gente, até quem estiver ouvindo, quiser participar como parceira e precisamos de proteticistas e fisioterapeutas. É um projeto que a, a ideia é ser totalmente gratuito. Mas que as crianças, elas ficam na fila do SUS e crescem ao longo dessa espera. E quando elas recebem a prótese, que não é uma prótese definitiva, já fica desconfortável ou, enfim, não, não casa muito bem com o corpo. Então é um desejo muito grande nosso, assim, de conseguir desenvolver uh, esse, esse projeto social. E os nossos processos, a gente trabalha hoje em dia com impressão FDM, que é de plástico fundido, e impressão de cristalização em resino UV. Uh, existem, obviamente, outros processos, esse uh, nada provavelmente deve ser as de metalização, que são incríveis hoje em dia, o salto realmente em 10 anos. Hoje a peça, ela é praticamente lisa, sem tu não ver nuances de marcas na impressão. E também cresceu bastante no mundo, em geral. Uh, na Holanda, os caras já estão fazendo condomínios inteiros impressos em 3D. Tu, tu, tu faz uma casa de 100 metros quadrados em 24 horas. Incrível. Uh, tão, os caras estão fazendo barcos. Então, cara, dá para fazer muito. É, uma, é, um, é um sistema até bem simples uh, tecnologicamente, assim, não é nada nossa. Que coisa mais absurda. Mas vai demorar um tempinho para ficar aquele pro gameplay de se ter uma impressora de, de papel, digamos assim. Porque tem muita física aplicada em tempo real, termologia de termodinâmica e coisas assim. Mas, no geral, eu acho que em curso de tecnologia deveria ter uma em casa, porque tu compra impressoras 3D por 200 dólares hoje em dia. Então, é um negócio que, que mega acessível, uma tecnologia que. Sei lá, eu não, não sei como que ela não difundiu mais, né? Eu moro em Porto Alegre e eu não tenho concorrente local ali. Assim. É, tipo, esse Delore, a gente, fala, a gente fez ele um pouco em filamento flexível, que era, a gente fez as rodas em filamentos flexíveis. O corpo dele é praticamente todo em ABS, que é o mesmo plástico de para-choque e painel de carro. E alguns detalhes a gente fez nessa resina cirúrgica, muito usada em odonto. Aí, horas uhum. de acabamento e a, e a pintura feita toda manualmente. A gente faz com aerógrafo. Tem alguma
0: parte móvel encaixada que,
1: que tem articulação, alguma coisa assim? Sim, as rodas, as portas, é tudo... As portas abrem, fecham, não tem toda elétrica e eletrônica dentro dele, ele se acende... A gente fez um outro do. Tem é o capacitor Ecto. de fluxo ali dentro ou não? Tem, <risos> tem, tem. tem. Ter, né? A gente fez até o. É um outro carrinho que a gente fez legal também, foi o Ecto do. da Ghostbusters. Ah, sim. sim, esse sim claro. luz... As luzes todas se acendem, tem barulho de sirene, toca música, a gente colocou numa base giratória também. Aí tu aperta o botão e ele fica tocando o tema do filme e rodando com as luzinhas acesas. Como é que
0: era o nome daquele daquele capturador de fantasmas que eles tinham? Putz, agora eu não tô lembrando. Lembra que eles não, pisavam assim? Tinha que dar uma, uhum, eles jogavam, uma e, É e pisava assim, dava uma pedalada ali, apertava um pedal e aí abria um portal. E tinha um problema energético lá em Nova York que eles abriam quando faziam isso. <risos> muito legal, cara, muito legal então,
1: muito bom, é, é, essa pegada das coisas que a gente faz, até pelo quem nos pede, né, é todo mundo que tem pelo menos mais de 30, assim a galera que, que consome, digamos assim os, os pedidos, quem faz normalmente os pedidos da morte é, é a nossa faixa etária, assim, a nossa geração que... pô, gostei ter... do elogio
0: aqui, você me, me rejuvenesceu alguns anos aí tô feliz da vida <risos> Tu tá. <risos> Eu tenho 56. Não, não, brincadeira. 41. 41,
1: é, 41. É, mas tá, tá, tá dentro, tá dentro. É... Cara, essa galera dos 30, 40, 45, tem galera de 50, tem um dos meus clientes mais queridos, ele já deve estar na volta dos 50, ele é um fazão de Star Wars, ele faz parte do conselho Jedi brasileiro, assim, a gente fez. Caramba! Aham, uhum, ele é colecionador. Não? <risos> é, não sei, ele, ele é colecionador de carteirinha, assim, reconhecido. A gente faz coisas de Star Wars, de Star Wars pra ele, que tem que ser impecáveis, assim, pra... A exigência pra, é máxima. E você falou uhum. da
0: pintura também, que você faz uma, né, uma, uma
1: dupla aí, né, pra fazer as pinturas. É, exatamente, a minha esposa, Andreia ela que é a artista plástica do estúdio, Ali. ela pinta tudo na mão, uh, várias técnicas, aerógrafo, asche, uh, enfim, a gente tem, graças a Deus, essa expertise interna aqui, porque realmente é um trabalho, é uma, cada, cada peça, ela, por mais que seja o um mesmo modelo, a pintura acaba sendo diferente, porque são peças de arte, assim, a gente leva muito por esse lado não só como um produto, até porque vai ser algo mais contemplativo do que usual, esses dioramas então, a gente tem todo esse cuidado uh, de pensar muito nos detalhes de é, às vezes refaz, refaz tipo, se a pintura não ficou como a gente quer, ou algum detalhezinho não tá dentro do nosso nível de exigência a gente fala pro cliente, cara, olha só eu não vou te entregar isso porque eu não fiquei satisfeito e o cara olha, não, tá perfeito, o Billy é um eu fiz uma pista prateada pro Billy que eu disse, cara, toma aqui, eu não vou nem te cobrar, ficou uma porcaria e ele me xingou. Tipo, tu tá ficando maluco? Mano, ficou pô. incrível, cara. Ele me mostrou. Eu falei, cara, ah, eu quero um também. <risos> não, eu falei, mano, ficou a bosta isso, eu não vou te dar. Ele disse: não, não, me dá aqui. <risos> foi, aí foi nesse momento que a relação estreitou, assim, eu fui muito transparente com ele. Os cara. Eu não, eu, eu não quero nem te levar para tu ver. Eu mandei umas fotos, e ele disse, não, tu vai trazer isso aqui, senão eu vou aí buscar. Então tá, então eu não vou levar. <risos> eu vou
0: agora. Não, é maneiro, cara, incrível. E, e esse lado de colecionismo, né, que você mesmo mencionou, esse é, colecionador aí de, de Star Wars, colecionador não, super especialista em Star Wars, é algo que tem um potencial muito grande e na minha visão, na minha humilde visão, é, é muito pouco explorado ainda aqui no Brasil ou é ainda... Tem pouca adesão. E pouca é adesão. algo que a gente acredita muito. A gente está com alguns projetos também na linha de NFTs que tem um pouco a ver com esse lado de colecionismo. É... E é a gente está fazendo
1: pra... artigo, um projeto né? interno também. Então. Sim, é foi... factível. A gente está com um projeto aí de um cliente que está para sair. A... a gente tem reunião até amanhã. É uma linha de perfumes que tem essa pegada gamer, a gente está pensando em fazer um bundle de colecionador, assim, dedicado ao público, sair daquela edição Golden Edition, ou Collector Edition de games, que é, que é o que se vê mais comum em uh, edições de colecionador, que tem, oramos, tem esse tipo de peça, uh, tem grandes marcas, tem, uh, tem a Iron no Brasil, que é, meu Deus, os caras são incríveis, é, é incrível, incrível, o trabalho dos guris ali é, é, é fenomenal, a gente se baseia muito Tendo eles assim como estado da arte, tentar chegar no mesmo nível dos guris. Uh, e a gente está pensando muito nisso agora nessa brains que a gente está fazendo para essa linha, de, essa marca de perfumes. Como a gente conseguir fazer criar um colecionável que remeta tanto ao público gamer, obviamente, que, a, que é o nosso objetivo uh, como Adventures mas também que quem não seja gamer e curta a fragrância do perfume também se identifique e queira ter aquela peça de coleção na sua casa, é, é. queira ter aquilo exposto na sala, assim. Uh, nossa, se vê a sala da minha casa é tipo a de da criança, do, do, da criança velha, né? Porque a gente se deu <risos> muito... Tem que pensar a muito produzir.
0: nos tipos de filamento para aumentar a robustez de aguentar cair uma quedazinha
1: e tá? tal, a criança derrubando. É, uh, então, durante a pandemia, início da pandemia, a gente, uh, alguns contratos nossos caíram em função de mercados, trade, foi aquele bom para todo mundo. Uh, e a gente começou a fazer máscaras. eu fiz a minha primeira máscara no Sub-Zero, com um filtro descartável. E Olha. a ideia era ter uma máscara confortável, que ela não abafasse o rosto, que desse para fazer atividade física ao ar livre, que desse para pedalar, uh, que tu não ficasse acumulando muito lixo. Porque foi em 2018 contra o canudinho plástico. Aí vem 2019, 2020, 2021, acúmulos e acúmulos de máscaras N95 espalhadas por aí, né? Então esse isso, cara... Vamos fazer uma máscara que seja confortável, sob medida para o cliente, que o filtro seja de fácil acesso, seja descartável, biodegradável, e a gente possa ainda fazer isso de material reciclado ou material biodegradável, que é o PLA, que é um material muito usado na, na impressão 3D, que ele é a base de amido, fibra de bambu, Ibetterraba. E, uh, e é um material que, se tu colocar ele numa moído numa composteira, ele em 60 dias ele some. Então foi muito nessa. Ah, eu fiz a minha, daí fiz pra um amigo meu, que é numa rádio aqui do sul, daí ele espalhou, bombou e a gente foi fazendo. Aí, então tem máscara do Mad Max, do Immortal John, tem máscara do Bane, a galera vai pedindo. Tipo, uh, Mortal Kombat, a gente fez todo o queixo do Mortal Kombat, todas as máscaras possíveis. Uh, e essa questão da, da robustez. <risos> <risos> e essa questão da robustez, o, o, o cara que comedou do Darth Vader, um half mask do Darth Vader, ele se acidentou de bicicleta elétrica com a máscara no rosto e ele salvou os dentes por causa da máscara olha aí que beleza, acabou já servindo uhum. como um protetor <risos> sim, porque a gente, é, 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 literalmente é o mesmo material utilizado em pastilha de freio, em para-choque em painel de carro, assim, é realmente mega resistente tanto que a, as prateleiras aqui em casa as mãos francesas são todas feitas na impressão 3D e aguenta uma pá de livro. Cara, deixa, eu, tá... deixa, eu, deixa eu te fazer uma,
0: umas perguntas aqui que são mais desafiadoras. Olha aí. Ih,
1: diz aí. <risos> Mano.
0: Não, o, o ponto é que o, o universo né, é, tão, é tão amplo assim, de, de diferentes é, interseções do que a gente está fazendo que é muito amplo, né? Mas... Por exemplo, uma coisa que, que, eu, que me anima muito, eu gosto bastante disso, é da interface dos consumidores com as marcas, por exemplo, em locais que tem interação física. né? Então, por exemplo, num shopping que tem lá um, um stand ou coisas assim, como é que você pensa num, num futuro próximo essa interação aumentar cruzando a parte de impressão 3D com é, essas experiências de pop-up stores ou, ou de quiosques é, de participação conta né? um pouquinho da sua visão então, para esse tipo que eu, eu sei que você tem bastante experiência com isso você já fez muita coisa nesse sentido mas o que, que você tá vendo assim como uma tendência como, como o futuro da interação das marcas com os clientes fisicamente
1: então, uh, até tem acho que tem em São Paulo um, uma empresa que faz isso que ele te um, espaneia em uma fração de segundos uh, e tu recebe teu, a, a sua própria miniatura né Uhum. infelizmente, em questões tecnológicas hoje em dia, é o tempo dessa produção por se tratar de muita questão, como eu falei de física aplicada, de termologia e termodinâmica dos materiais utilizados obviamente, acredito que num futuro não muito distante a impressão 3D, ela tem nos moldes que a gente conhece ela hoje uns 30 anos, acredito que mais uns 20 a gente consiga ter Uh, algo mais próximo de um plug and play, assim, de impressão. Seria muito interessante a possibilidade aplicável disso de tu ir numa loja de bazar, por exemplo, e querer comprar um vaso, ou querer comprar um, algo de decoração para tua casa, e tu não precisar, teu lojista não precisa ter o enorme do estoque, uh, não precisa ter uh, um, uma loja gigantesca, ele pode ter uma coisa muito menor, só com display de monstruário e tu comprar a peça e ele te entregar. A gente teve... Uh, no início do, do Morphe, uma parte assim, a gente teve uma, uma loja online de produtos feitos por nós, uh, desenvolvidos por nós, produtos de decoração, mesmo peças de design, utensílios, uh, luminárias, coisas nesse sentido, muita coisa de paisagismo, mas tinha o delay entre o, o cliente fazer a encomenda e a encomenda ficar pronta para depois você, uh, fazer a remessa via transportadora. E isso a gente viu que tanto o consumidor hoje em dia que, no máximo, ele, a, ele segura a ansiedade quando encomenda algo da China não encomenda algo de território nacional, né? uh, ainda mais por se tratar de impressão 3D, teve muito que catequizar o consumidor uh, nesse sentido, assim de, cara, olha só, a tua, a tua peça vai ser única, a tua peça ela vai estar sendo produzida e única exclusivamente para ti, uh, teriam todas as variantes. Né? Em relação a estandes e quiosques, uh, uh, daria muito sei que daqui a uns anos, não digo muito tempo, para se fazer até a própria produção desses espaços, né? Hoje em dia, com a configuração de tecnologia que a gente tem na mão já, como te falei antes, estão produzindo casas, estão produzindo barcos, coisas muito maiores do que a gente está acostumado a ver diariamente, daria muito para tu produzir peças de, sei lá, um tênis, por exemplo, ou uma sandália, coisas assim. Hoje em dia já se tem esses materiais flexíveis que são muito usados para prototipar realmente calçados para indústria ou componentes mais que, que não necessitem tanta rigidez. A, a gente diz, fez um filamentos skate. que consolidem produtos flexíveis
0: impressos em 3D, como é, um chinelo. Tanto,
1: tanto... Ah, mas, mas tem tanto filamento quanto resina flexível hoje em dia. Uh, a gente fez um skate uh, todo feito em PET e com as rodinhas nesse filamento flexível. Tá no Instagram aí também, um skatezinho retrô lá do assim. Uh, super funcional, feito em patch, e isso ficou leve. o que leve, é, o interessante da impressão 3D é que tu consegue configurar a densidade dela por dentro, né? Tu não precisa fazer uma coisa maciça, então tu consegue trabalhar o preenchimento em fav ou em grid, e isso possibilita muitas coisas. Uh, sei lá, capacete para bike, dá para fazer com uh, patch de garrafa, tipo, ah, o cara... Esse é, o, esse é o mindset da impressão 3D. Né? A impressão 3D tem dois mindsets. É um é tu montar a tua do zero, é comprar uma e fazer aquela uma produzir outra, ou pegar plásticos do dia a dia, moer eles em casa e do teu lixo, da, do teu lixo seco da cozinha tu tirar matéria-prima para produzir outras peças de uso do cotidiano.
0: De, de, de uma das opções, aí você falou de usar o que você fez para ela mesmo construir uma nova. Fala um Exatamente, pouquinho mais disso, consegue. eu vou falar do pessoal da Made in Space, que eu
1: conheci lá na, na Singlet. Então, uh, até as minhas impressoras, o, o que não é metal, que se que é rolamento, parafuso e o case delas, o resto é tudo feito, nas próprias, é feito próprio em própria impressão 3D, é tudo plástico, não tem muito disso de tu... pode entrar na internet, tu compra os arquivos das peças, uh, ou tem sites que são free, tem a lista ali de componentes eletrônicos e de, de robótica pra tu comprar, uh, via AliExpress, já tem até os links, tu compra motorzinho disso, o fio daquilo, a plaquinha daquele outro, e se tu já tem uma impressora 3D, tu imprime os componentes e faz uma... daquela impressora 3D criar uma outra impressora 3D, e assim tu vai indo, tu faz uma, gerar outra. Uh, então uma galera que que é, Os makers mesmo, assim, eu, eu não sou maker, eu confesso, entendo de eletrônica, faço as, a manutenção nas minhas próprias impressoras, uh, mas não é um negócio que eu sou muito focado. Tem, um, tem uma galerinha desse meio de, de printer que é total maker, assim, os caras curtem mesmo é fazer o negócio à la Mad Max do zero, é muito legal. Uh, eu já foquei na outra parte, em produção mesmo, em desenvolvimento, em seguir desenvolvendo projetos, em me aprofundar no, em, na criação de produtos e, e na produção. Mas é um mercado bem forte, a gente até fala que o Brasil uh, é o terceiro país da América Latina que consome impressora 3D e é o país que tem menos uh, prestadores de serviço em manutenção. É muito difícil. Cara, eu sou em Porto Alegre, não, aqui em Porto Alegre não tem uma única pessoa especializada em manutenção de impressora 3D.
0: Olha aí, quem está nos ouvindo e, e é de Porto Alegre, é um está aí um belo... Um belo... Um belo potencial, né? É um mercado inexplorável, é, ou melhor, um mercado existente e desassistido, né? Olha aí. Totalmente, mas... totalmente. É algo que, não sei se eu cheguei a falar para você, mas eu, eu trabalhei alguns anos aí na indústria aeroespacial com satélite, numa constelação diferenciada, né? Que a maioria dos satélites fica na constelação na na órbita geoestacionária, que fica a 36 mil quilômetros e o equilíbrio das forças faz com que os satélites girem na mesma velocidade que a Terra gira na sua rotação. Então essa é a órbita geoestacionária. Os satélites da O3B, que é a empresa que eu trabalhava, eles ficam a um quarto dessa distância. Então eles têm uma latência bem mais baixa porque são mais próximos. Só que como uhum. eles não são geoestacionários, se eles rodassem na mesma velocidade do giro rotacional da Terra, eles cairiam. Porque eles estão muito mais próximos. A força que atrai é muito mais forte que a... que a impressão de força centrífuga. Então, eles têm que estar numa velocidade de equilíbrio mais rápida que o giro da Terra. Então, por isso, é uma constelação um pouco especial e bem interessante. Inclusive, eles fizeram o um lançamento de um novo satélite ontem. Mas já está em 23 ou 24 artefatos. Mas o ponto Não, é que... A construção de qualquer coisa que vá para o espaço tem algumas regrinhas muito complicadas, né? Que tudo que você vai tirar da Terra e colocar no espaço, é, você tem que fazer com todas as restrições possíveis para deixá-la mais forte para aguentar as trepidações, o mais leve para poder é, é, diminuir o custo do lançamento em si, né? Tem um estudo que, se não me engano, para cada um quilo de materiais que você vai levar... Isso tem um custo monstruoso na casa dos milhões de dólares. Então, se você consegue reduzir o peso, isso ajuda muito. Só que quando você pensa em construir algo sem a restrição de ter que tirar da, da atmosfera terrestre, isso ganha outras proporções. Então, a questão de construir algo, não em terra, mas já construir lá fora, é, fora da, da atmosfera terrestre,
1: Sim, isso é uma baita
0: de uma vantagem. E quando você consegue, por exemplo, reaproveitar para os filamentos de, de é, 3D printing, é, elementos que estão disponíveis lá fora, por exemplo, a poeira lunar, né? porque é algo factível, passa a existir um, um cenário industrial de construção fora da atmosfera da Terra. E se você pode criar as impressoras com os materiais de lá, então você entra num cenário de construção é, fora da órbita é, é, ou fora da atmosfera. Sim, isso é...
1: A gente fala bastante disso no meio aqui. Uh, existe um É uma comunidade muito unida. Como uh, é um ciclo muito pequeno, assim, não, não não é muito disseminado de forma geral dentro do país, a comunidade no geral é, é muito unida. É, é bem legal isso, porque o pessoal do 3D uh, Printing está sempre trocando informação, a galera sempre se ajuda. Ninguém enxerga o outro como um concorrente. Então isso é muito legal nessa comunidade. Porque praticamente todo mundo teve o mesmo estalo de começar a aprender isso... No, mais ou menos, na diferença de 3, 4 anos, assim, então, tá todo mundo estacionado, uh, estacionado mas tá todo mundo na mesma curva de aprendizado e, e, e evolução, então tem essa troca muito grande, a gente passa às vezes muito tempo debatendo sobre as possibilidades e impressão 3D basta tu ter um, um, um componente sólido, né, uh, nessas que são de edição. Pois é, isso, que, isso, da... isso é
0: uma coisa que eu tenho uma dúvida até seria interessante aqui para uma um fator educativo aqui para você me educar nisso, já dada a sua experiência. Por exemplo, o, o pessoal tem uma outra empresa que até recebeu um investimento recente agora, chamada Made in Space. E eles fizeram uma parceria com a ISS, né, que é a Estação Espacial, em que eles têm algumas impressoras deles dentro da ISS, da Estação Espacial Internacional, em que eles fazem construção de alguns elementos, e alguns materiais que ganhem vantagens por estar sendo feitos é, em ambiente é, de gravidade quase zero, como, por exemplo, as fibras óticas. Né? Então, as fibras óticas que hoje são o grande responsável pela é, é, amplitude de conectividade de internet de grande capacidade para vídeos, para é, meets, zooms e, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, é algo que é e muito propiciado por as fibras óticas estarem distribuídas aí com com grande amplitude, pelos oceanos, né, com os cabos submarinos, e também terrestrialmente. Terrestri Agora, a fibra ótica, quando ela é construída numa, num ambiente de gravidade quase zero, ela fica melhor do que quando ela é construída aqui na Terra. Então, esse é um, é um case de, de melhoria. Mas, para o cenário de impressão 3D, na minha mente, pelo menos, ele precisa da gravidade para ser uma camada sobre a outra e o que segura para baixo é a gravidade para que a próxima camada seja acima da anterior. Todas as impressoras sim, é, é... 3D que você trabalhou são nesse processo? Talvez sim, né? Porque a gente está dentro da Terra, mas é, <risos> ou, ou tem alguns outros processos que você conhece que não obedecem a, a o critério de acumulação é, é, pilha sobre pilha, né?
1: É, então uh, existe daí o processo de frenagem, né? Uh, conseguiria seria esculpir? tipo um bloco com, em cima de eixos que girem total liberdade em todos os sentidos, e aí tu iria removendo o material, como se fosse uma fresadora
0: Tá, mas aí você que não iria. conseguiria fazer, por exemplo, aquelas engrenagens que naturalmente você precisaria de um, de um elemento ou uma camada separadora e você ter a, as engrenagens internas, né? É,
1: uh, por enquanto, aqui o, o que temos em terra são <risos> Aqui, no nosso ambiente. <risos> no nosso ambiente aqui, é. Uh, lá fora, não sei como é que funciona, mas aqui dentro a gente trabalha com condição, uh, seja ela vertical, é, na verdade sempre vertical, de baixo para cima e de cima para baixo. A de resina, normalmente, ela é uma tela ou um laser que ela imprime de baixo para cima. É um tanque com... Um... Eu esticulando aqui, não temos vídeo. Né? <risos> é
0: uma. <risos> é, é um desafio, né? Que como, como é tem que fazer um exercício de. É como de... se fosse uma, é, é como se fosse um magéntico tirado.
1: É, é, sei lá, é como se fosse um perex, um, um tanquezinho que embaixo é transparente e, e, e cheio de resina e abaixo disso tem um flash ou um laser de luz UV, que vai solidificando. Uh, camadas que vão sendo suspensas por uma base que vai subindo verticalmente. Uh, e a FDM, que é a adição de plástico fundido, realmente, tu começa nível de baixo e vai adicionando camada sobre camada. Tem outros processos, como o de metal, que, enfim, também é camada sobre camada, mas elas são tanques de metal em pó, que são solidificados via plasma, que isso tu consegue fazer até é, um, é uma ideia bem plausível para se mandar... Uh, edificações, uh, veículos e peças maiores para fora de órbita, é você, tu fazer isso, isso
0: edificado via plasma, plasma plasma, como no sol ah, é, que tipo é, de, plasma de plasma você tá
1: falando? Plasma de corte em aço plasma, canhão de plasma a canhão, de, canhão plasma de plasma, pra, como é usado para corte em água. É, não é. Só esclarecendo, não é o canhão de plasma do Iron Man. É um fuzil de cabelo.
0: <risos> que, é, que, que fique claro, né? Que
1: fique claro que não é Estrela da Morte. Boa, boa. Importante. É um fuzil. É, é um fuzil de cabelo usado. Um mesmo. mecanismo destruidor de planetas. Não, não é isso, né? Legal. Não, não é Ainda isso. Bem, é bem. tipo um fuzil... É, é, é um fuzil de cabelo, assim, usado muito para corte em chapas metálicas. Uh, que ele vai solidificando camada sobre camada uh, desse compósito metálico em pó. Ele vai solidificando. Então, por exemplo, materiais que são termo... que tem memória térmica, ou tem propriedade de memória, tipo titânio. Tu consegue, através da impressão 3D, baratear muito o custo da produção de extensor arterial, que antigamente era muito caro sem a popularização da impressão 3D. Ou, por exemplo, quer mandar... Uma estrutura para Marte. Qual é, que é a ideia dos caras? É fazer, imprimir isso em titânio. Aí tu massa, compacta, faz um cubinho que nem ferro velho manda isso pro espaço e lá tu aquece o titânio te tem essa propriedade, a partir do momento que tu configura ele. Sério? cara, eu não sabia ele... disso eu tô de tô é. choque aqui, que irado. É, o, extensor, o extensor arterial ele funciona assim eles fazem o extensor arterial, eles esticam ele, deixam ele bem fininho. Ah, o extente? É o stent que entra é. na,
0: na artéria ou na, na veia, eu acho que é na artéria, é. na veia e depois é. ele, ele infla e faz é. o formato cilíndrico, né? Exatamente,
1: ele infla por questões de propriedade de, temper... de memória de temperatura. Eles pré-configuram um o material a 32 graus fazem o extensor, esticam ele Deixam ele bem esticadinho, bem fininho, fazem cirurgia e depois, com a com a temperatura do corpo, ele vai se expandindo. Isso mas é mas quando, uma...
0: quando faz a cirurgia de inserção na artéria, ele tem que estar tá, o quê? Gelado ou super quente? Como é que é, é, é a Gelado, baixo. gelado. gelado baixo. Né? Vai gelado e aí a própria gelado. temperatura uhum. corpórea já aquece e faz ele inflar para a posição Exatamente. cilíndrica, né? Porra, tá aí. Eu sempre quis entender como é que ele inflava de volta. Então a memória é térmica, legal. Memória eu, térmica. Eu achava Entendi que era. Essa ideia. Eu falei, Pô, mas não faz muito sentido né? você colocar uma articulação ali. Aquilo ali vai dar ruim, né? Então, partes móveis não funcionam muito a longo prazo, legal. Não, é Entendi, essa né? a
1: ideia tipo, realmente tipo, ah, mandar uma estrutura, um telescópio, um sei lá, uma viga que vá uh, prender alguma coisa, sei lá. Vamos, vamos montar um pavilhão em Marte, né? Como vamos, vamos fazer o, a estrutura? Não dá para fazer em Titânio. Compacta tudo e manda pra lá, chega. Uh, e a, a teoria é essa, né? De, Vamos ver de... na prática agora, é. o senhor Ilomance, é. que nos ouve. <risos> legal. É, produzir tudo em titânio, compactar e mandar pra lá. Aquecer ele to... é como se fosse aqueles brinquedos infláveis, assim, de parquinho.
0: Muito legal. Pô,
1: é incrível que eu levei meus filhos para
0: São Paulo é, algumas semanas atrás e tem alguns parques de é, brinquedos infláveis. Cara, incrível, a quantidade de brinquedos infláveis que, que, que tem somados no mesmo, no mesmo local, acho que as crianças ficam alucinadas, muito
1: legal. Sim, sim, tem um sentimento. Eu levei a minha numa aqui que o tema é unicórnio. Eu tenho uma filha de 4 anos, eu a gente uh, levou ela numa aqui que o tema é unicórnio. Olha. É no shopping em Porto Alegre que os caras fazem a metade do andar, é só essas areiras, com piscina de bolinha, infláveis. É da vontade de deixar a criança de lado e tu ir brincar, assim, porque é muito incrível. E <risos> Mas não pode? Infláveis. Pô, nesse que eu fui, eu Mas acho não... que era popet. Né? Cara, pode,
0: tu vai junto. Nossa, fiquei muito. Muito dolorido. <risos> que uma semana você conseguia andar direito, dor na perna, cete, dor na, tipo, na coluna, De tanto que a gente ficou naqueles, naqueles infláveis. Foi muito legal, recomendo. <risos> recomendo é, tomando um, tá, um, um, um Dorflex. Um Dorflex <risos> ou algo do gênero, no Valgino, pra aguentar. A gente até a tá com uma ideia
1: agora de. Vai ser apresentado amanhã pro lançamento de gamificação aí de um, da indústria de videogames, via adventures que a gente quer é fazer ativação dentro de uma arena dessas. Olha
0: aí, olha aí, a gente
1: dando spoiler
0: aqui. O <risos> cliente tem que aceitar primeiro, depois a gente fala. Isso, é, a
1: gente, a gente curte, eu curto pelo menos muito isso de gamificar as coisas em real life, assim. Eu acho que trazer experiência de game para essas ativações. É, é o O2O, né? o online to offline. É, é, cara, isso. tem que ter, tem que ter. Eu, eu tô falando com a, com a Lili esses dias, com os gurias, cara, entrou marca de loja de brinquedo no meu case aqui de, de contas para atender. Cara, eu tenho um projeto que está na, tá na minha gaveta há muitos anos, que é realmente isso, é botar a criança no, no papel do personagem de videogame, só que numa arena bizarramente fantástica. É, é, algo, é
0: algo muito interessante. A gente está com, com né, algumas, alguns brainstorms e algumas oportunidades desse tipo de, de ativação. Online to offline, ou mundos virtuais para mundos reais, é, e vice-versa, inclusive com outras ferramentas e outras estruturas aí, tanto é, metaverso, blockchain, NFTs e associações com os universos de game. Tem, tem, o potencial é muito grande, né? E, putz.
1: Não, é incrível. Cara, a entrada do NFT no nosso, no nosso mundinho aqui, aqui de baixo, digamos assim. <risos> é, cara, é incrível essa virada, é sensacional. Eu venho do design, sou casado com uma artista plástica, arquiteto, cara. Tu poder, e, e, e sou outra pessoa que também produz colecionáveis, tu dá essa oportunidade para o artista digital que tem as que até então tinha suas artes do copy-paste espalhadas por Pinterest, uh, Tumblr e por aí vai, e todo mundo se, uh, pegava e só salvava aquela arte e fazia o que queria com ela resguardar o desenvolvedor, resguardar os direitos do autor e monetizar isso fazer essa curadoria de arte seja ela gráfica, seja ela em música ou ainda mais a gente possa fazer um mashup entre o NFT digital e a experiência no mundo real, não necessariamente tu ter uma peça física na tua mão essa é uma coisa que o gente estava conversando esses dias no outro projeto eu comecei, foi a primeira reunião que eu fiz na Adventures, eu não tinha nem entrado, na, não tinha nem defetivado ainda, eu já estava <risos> participando de reunião
0: isso é normal, isso é normal é.
1: Não, uh, então é, cara, teve uma comigo é também a gente
0: é... de entrar foi, cara, você vai ter que participar dessa aqui, vamos nessa e pá, já entra mergulhando <risos> cabeça, sem olhar <risos>
1: Não, não, eu falei, cara, eu, eu vou entrar, mas vocês que me segurem depois, velho, né, deram ideia, agora vocês que me aguentem, eu quero estar em tudo. <risos> essa coisa do NFT de experiência, de tu dar um, um golden ticket uh, do Willy Wonka, a pessoa que ela comprou o NFT online, e tu ter essa experiência no mundo físico que só... Quem detém aquele golden ticket pode viver daquilo uh, e pode vivenciar aquela, aquelas situações. Eu acho que isso daí, é tá, para nós, é o pulo do gato do marketing hoje em dia. Assim, é, é como juntar esses dois extremos uh, de realidades para dentro do dia a dia do consumidor de uma maneira mais singular e impossível. Assim. Acho que o NFT abre os olhos. O formato do NFT, tipo, assim, o resumo do que é o NFT, acho que ajuda muito a gente a rever os conceitos de venda de mercado, de como tu atende a pessoa como consumidor final, assim. Uh, eu que sou designer de produtos, sempre tive esse viés de pensar em relação à, à produção em série, à, à fábrica, esse tipo de coisa, tu trazer a singularidade para a mão uh, do consumidor, ele tendo algo ímpar, que ninguém mais tem, a, a tal da exclusividade valoriza o profissional que produz aquele conteúdo, produz aquela peça a um nível que nunca antes ninguém foi valorizado dessa maneira. Exatamente. Isso tu, tu pega, sei lá, Gaudi, por exemplo. Uh,
0: cara, Eu sou é, muito, é... muito fã muito fã, cara, você não tem ideia.
1: trancadice É, tipo, a gente aqui casa também. A esposa esteve em Barcelona. É, cara, ela, ela ficou duas, duas, três horas dentro da Sagrada Família, chorando culposamente, assim. Cara, eu. eu
0: o, o, a minha foto de background ali do, do Facebook, do meu perfil, que é fechado, mas. Eu mesmo assim gosto muito. É exatamente uma foto panorâmica que eu tirei do Parque Guell, cara. De tão fascinado que eu sou. Eu na época eu trabalhei muito com empresas de telecomunicações e tinha, ainda tem, um evento anual em Barcelona que é a Mobile World Congress. E Eu fui, acho que umas quatro, cinco vezes. Eu fazia questão de sempre voltar no Parque Guell e, e, e na Casa Batlló e, e, cara, é incrível. cara. cara é incrível,
1: Nossa, é incrível. eu sou muito fascinado por Barcelona cara, e tudo. É, e até mesmo a Sagrada Família, tipo, é, é um exemplo, assim, que, a gente, que dá para sintetizar essa ideia, né? É, cara, não existe, e nunca mais não, nada vai existir o que, o que Gaudi fez. E eu acho que o NFT, hoje em dia, obviamente, não devido devidas proporções, obviamente, te dá esse poder da exclusividade, né? Gaudí foi só um exemplo porque eu sou muito fã. Uh, mas tu pega Picasso, pega qualquer outro grande pintor uh, da história diferente muito do, do que a gente vê hoje em dia, a arte, o valor que se tem nas peças, né? E o, e o artista digital, nossa, tem uma cacetada de gente tão incrível e que acaba perdendo seus direitos, acabava perdendo seus direitos de, de projeto, porque a coisa simplesmente era um copy-paste, tu podia dar um clique com um o botão direito e fazer o download da peça do cara, do JPEG, conforme tu bem entender. Então, cara,
0: e, é... Isso, é, isso é tão interessante... Eu, eu gosto muito de mercados financeiros. Eu, eu tenho um problema que eu gosto de tudo, né? Então, eu, eu sou entusiasta de, de, de mercados financeiros de e, de, e de arranjos entre sistemas monetários. Né? E já trabalhei também com mercado financeiro e tal. Mas o ponto é: no episódio aqui do, do, do Voice Playbook, no episódio 49, se eu não me engano, que foi com o Felipe Rib do Atlético Mineiro, Red de Inovação do Atlético Mineiro e também no 44, se não me engano, que foi com o Thiago Canelas, da Block4, é, em ambos a gente explorou um pouquinho desse lado de royalties para o creator. Ou seja, no modelo de NFTs e de blockchain bem estruturado, é, é possível que a plataforma é, estimule os creators e remunere os creators, não uma vez pela sua obra, mas todas as vezes que aquela obra for é recomercializado no mercado secundário. Isso, se você imagina, ou, ou, você falou de Picasso, mas você pensa em qualquer pintor, por exemplo, que, que toda vez que, que um marchand ou um, algum, alguém recomercialize aquela peça, isso é ad eterno, infinito e, e, e sim, exponencialmente sim, 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 acumulativo. Para tá o artista, para o creator que fez aquela primeira peça ou a cada novo launch, a cada novo drop, isso é exponencialmente acumulativo. cara É um conceito financeiro que não existe, até onde eu sei, não existe nenhum paralelo. E, e quando se fala, poxa, a, as plataformas das corretoras, por exemplo, da XP, é, da Ativa, da Nova Futura, etc., existem as taxas, por exemplo, de corretagem, taxas de... de é, é, para você reter os ativos e a cada transação, taxa ANA, tem uma, uma série de taxinhas, mas a taxa de transação é, ou de corretagem é, é uma das principais que remunera a plataforma. Mas aqui, quando a gente fala de uma, a, um royalty é, adaptável e editável ou definível, pelo, pode ser definido pelo próprio creator, sei lá, até 10% de cada transação secundária, isso é um conceito financeiro que... É, que eu acho que não tem nada comparado a isso, que é um exponencialmente acumulativo a cada novo drop. Então você pega a peça é, somada do, do Beeple Crap, que foram é, 5 mil dias, né? a peça de 5 mil dias que foi leiloada por 69 milhões de dólares, cara, imagina isso, entendeu? É, é algo não comparável a nada que existe.
1: Não não, não é, tá aqui, é bizarro, já tá pronto. Já, não é possível. Daqui
0: 15 anos é, é hoje, já
1: tá acontecendo isso. Então é muito importante. A, a, a proporção que se toma é, é, é quase. Para mim, quase não, mas é, ela é praticamente bizarra, né? Tipo, a, a proporção que, se, uma, que uma peça dessas toma. Mas tu falou sobre a amortização do Creator uh, lá fora, isso, isso, acho que isso é, um, é um plus no geral assim, de, a, a nível global, assim, muito por cultura. Aqui dentro. Uh, em território nacional, uh, o, o artista plástico, o desenvolvedor, o, o enfim, designer, o, o projetista, ainda é muito desvalorizado em território nacional. Uh, Vamos mudar tipo, isso. No, <risos> tipo, num geral, assim. Não, falando real. Tipo, uh, como eu te falei, eu, eu era proprietário de agência, de agência tinha escritório de arquitetura efêmera, trabalhei 10 anos com isso. E a prática do mercado era muito, dane-se o valor de projeto, os caras não estão um pouco se lixando, estão, né, no geral, assim, um pouco se lixando para quem vai fazer. O, o consumidor geral, ele está mais, o, né, desse de mercado, ele está mais preocupado com quanto isso vai custar para ele e o tempo que tu consegue entregar. Mas o valor das ideias no Brasil, hoje em dia, ainda é muito pouco valorizado. Uh, e uma das coisas que eu tô Apaixonado em trabalhar na Adventures, assim, é a valorização do penso, digamos. É, é, é o que a Adventures faz, assim, que mais me agradou, tipo, de cara, assim, não entrar. É a valorização pela criatividade, é a valorização pelo tempo, pela experiência que tu criou durante toda a tua vida, para conseguir sintetizar em tempo mega rápido uma ideia que vai solucionar um problema, ou resolver uma ação, ou gerar um projeto muito legal. Isso. Uh, são poucas empresas que fazem. Não, não, não é, tipo, ah, é 10 de 20. Não, cara, é, eu já trabalhei com muita gente, eu já passei por alguns lugares, já forneci projetos e serviços para a agência do país todo e eu nunca tinha visto nada igual como é devente Advento, assim, de valorizar realmente o que se passa na cabeça de quem está do outro lado. E aí, isso nunca não, não, não existe. Aí, tu pega... O ilustrador, tu pega modelista uh, de peça de diorama para impressão 3D, tu pega projetista que trabalha ali só com frila, que o cara é muito bom, uma, uma das minhas melhores amigas, ela é a melhor, uma das melhores designers que tem no Estado, e ela não trabalha de carteira assinada em nenhuma fábrica de marca nenhuma, porque ninguém quer pagar o que realmente a guria vale. Porque o mercado nacional o brasileiro não quer pagar pela ideia, ele quer só a solução. E entrar de ventre e tomar esse, esse tapa na cara, esse, pelo amor de Deus, é meu sonho de precisa aconteceu. Falei para o Billy, cara, eu tenho vontade de te dar um beijo, velho, por ter me indicado com o <risos> Que incrível, cara, que
0: incrível. Que maneiro. É, e e, e olha, é, só, como... olha só, olha só, olha que interessante. A gente fez a primeira a, o primeiro awarding de NFTs para os, os colaboradores, que a gente chama de empreendedores, né? Para todos que estavam na, na Adventures no momento em que a gente lançou a Semana da Cultura, que tem os sete pilares e tem o áudio 8D que mostra, né? são 20 minutos de áudio é 8D. Não sei se você teve oportunidade, foi um trabalho incrível. Claro, a gente, claro. É, Uma pessoa de de da para Day's. A nas e 231 pessoas é, fizeram o seu claim, né? que era o, o número de empreendedores do no nosso grupo. É, naquele momento, acho que foi em março ou abril, acho que foi abril, foi a primeira emissão de NFTs em plataforma brasileira da história. E, e isso, cara, a gente trabalhou de uma forma insana aqui para colocar, colocar isso no ar e, e foi a primeira plataforma, foi a primeira emissão e, e é algo de que, cara, tem valor e tem valor secundário. E, então Não, é, é, é meio que um, um Stock Option Awarding é, em modelo sim. blockchain por NFT no USIO. E, e, não, e, a, e o nosso plano patroa, é colocar várias certa. emissões dessa nos momentos-chave. Então, a gente está agora muito próximo de um próximo momento-chave na Adventures, que aí agora, em vez de ser os 231 que foram ali em abril, já vão ser 380, talvez, que é o que está quase chegando. Então, e vai marcando. E, e isso é algo, sim, cara, sim. não tem nada igual a
1: isso. É, eu até estou colocando uma pilha aqui na... Na minha esposa, que é incrível artista plástica, para cara, tem tablet, tem enfim todos os assets, todos os devices para ilustração. Eu modelo direto em tela, falei, André. Pelo amor de Deus, tá aí NFT, vamos pegar umas artes. Até tava minha filha brincando esse final de semana com o meu tablet, com o meu programa de ilustração, e eu, a gente consegue simular aquarela. Eu conto. Quanto a água tem no pincel e tudo mais. Ela fez umas peças muito incríveis e eu já salvei tudo. Tipo, cara, isso aqui vai tudo para NFT, essa guria. <risos> tipo, eu vou colocar lá, ah, fica para faculdade, depois o que vender, não sei, vende é ela. Mas eu já tô montando uma coleção de montar o perfil dela para lançar os NFTs da Pequeno. Tá, certi... tá certíssimo, tá certíssimo. Agora, Felipe, eu gosto muito de. de...
0: A gente tá caminhando aqui para um, pro um final, porque nós dois temos uma outra reunião agora daqui a pouco. Mas eu gosto muito de. Beber dessa fonte junto com os meus convidados aqui do, do Voice Playbook para traçar assim, alguns futuros possíveis e, e algo que eu queria pegar o seu, o seu beat, assim, a sua previsão de oráculo aqui dessa fusão e também um pouco aproveitando do recente lançamento aqui do do metaverso né, do, do Facebook. O Mark Zuckerberg fez agora um anúncio para o Connect, para os desenvolvedores Já começarem a entender um pouco mais isso. do metaverso. Fala um pouquinho da sua visão, para onde que a gente vai do ponto de vista de associação de marcas e consumidores e também na associação de interesses dos usuários de todas as redes sociais com os criadores de conteúdo e o colecionismo. Como é que isso tudo é, é, caminha em conjunto aí na, na, nos próximos anos? Uh, então, eu acredito
1: que. E a pergunta é difícil, eu... a pergunta é difícil. Não, não, é eu estou tentando formular uma resposta, mas bem concisa, assim. Uh, vamos, vamos construindo aos pouquinhos. Uh, eu acredito muito, isso na verdade não é uma. Não é que eu acredito, isso é um, isso é um fato, uh, que o consumidor, no geral, está sempre. A, a, principalmente agora com a, com a internet, com o crescimento das redes e comportamento das marcas no geral uh, nos últimos anos. É a questão da exclusividade. Um exemplo idiota disso uh, é o estouro que deu a popularização, pelo menos aqui no Brasil, nos últimos anos, uh, da Jordan. Uh, Tênis Jordan. Cara, Tênis Jordan existe desde 93. Todo mundo aqui já teve, sei lá, quantos, pés, quantos pares. E, do nada, resolveu voltar com uma... Com esse que é mais de exclusividade, eu acho que o consumidor, no geral, ele tá sempre atrás de algo personalizado. Isso eu vejo muito pelos meus clientes. Quem pede produtos, uh, quem pede os meus produtos ou faz as encomendas aqui no do, aqui do estúdio, não quer comprar uma peça que ele possa comprar em qualquer loja de colecionável por aí. Senão ele podia estar tá comprando, sei lá, na Aero Studios, que os caras são mega foda, ou alguma outra coisa. Quem, quem consome os nossos produtos do Morph, ele quer muito algo que seja feito único e exclusivamente para ele. Tu trazendo isso, uh, seja qual for o segmento da, que a empresa tenha, que, a, que o biologista tenha, se tu vai vender, se a, se a tua empresa vende tênis, se a tua empresa vende arte, se tu vende música, como foi o caso do Kings of Leon que lançou o, o último álbum em NFT, tu pode receber... O, o físico do vinil, né? O físico do vinil. Uh, isso já foi feito um tempo atrás uh, por John Mayer. Ele fez até o, o processo de desenvolvimento da capa, foi incrível. Foi por um cara... Uh, especializado em arte em vidro, arte nouveau sobre vidro, com folhas a ouro. Foi um incrível o processo. Tem um documentário da, da criação da capa desse álbum no YouTube. Vale a pena conferir. Uh, então, cada vez mais, as marcas estão... As grandes marcas, os grandes brands estão se dando conta que o público, no geral, quer se sentir especial, quer, busca a singularidade naquilo que consome, busca a customização naquilo que no que está tá se comprando. E com NFT... Uh, isso é, acho que é um, uma estrelinha a mais dentro dessa constelação assim que gira que gira em torno disso desse desejo do, do ser humano em, nessa individualidade de consumo né? uh, nessa questão da tua dos teus bens da, no do, da, tá lá, teus bens na né? uh, nas peças de decoração que tem em casa na capinha do, do, do celular da, sei lá uma tatuagem Quanto mais singular, mais valor agregado se tem uh, uh, aplicado no mercado. A partir do momento que as marcas puderem dar... Uh, uma coisa que a Nike tinha aqui no Brasil, não sei porque que acabou, eu tenho, acho que, um, voltando a falar de Nike, eu tenho uns dois par de tênis disso. A Nike tinha antes um negócio que tu podia entrar no site, customizar o teu tênis, escolher o material, escolhia a cor, a cor do cadastro, a cor da sola, tudo, assinava podia escrever o teu nome no tênis, escrever o que tu quisesse, tu recebia o tênis que tu fez em casa. Isso era sensacional. Isso não tem mais hoje em dia, não sei por que a Nike tirou isso no Brasil, mas era incrível. Com o NFT, eu acho que só reforça, o crescimento disso só reforça mais essa questão, que algumas grandes marcas, às vezes, perdem a oportunidade de fazer um investimento um pouquinho maior de início em, em produção, em sistema de produção, para não ficar uh, só peça de catálogo mas atender o consumidor de uma maneira mais específica. Sei lá, uh, grandes marcas, vamos dizer assim, a Bugatti. Vamos botar a régua lá em cima. Opa. A Bugatti tem carro dela que é junto, agora esqueci o nome da, da empresa, a francesa também, de porcelanas centenária, e eles têm um Bugatti que é todo aqui em porcelana. Tem Bugatti, não sei se é Bugatti, mas a tem um desses um supercarros, desse mesmo nível, que ele é todo laputado saca, tipo, então, que é então isso, ele, se eu não me engano. É, então eles, esse aí, opa, Então, essa fusão desses grandes brandings assim, uh, obviamente provavelmente é num é de é uma esfera muito restrita de consumidores. Mas grandes marcas já estão fazendo isso. Né? É a possibilidade da customização a um nível quase que molecular. Assim, tipo, é, é bizarro o, 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 o que, as, que essas grandes empresas estão uh, se dispondo a atender aos seus clientes. É o segmento aí o cara vai pagar. Of
0: one, né? Segment
1: of one. É, né? é uma super hiper
0: segmentação
1: ultra-segmentação de uma pessoa. É, é super exclusivo. Ah, e aqui ele tem um pagani de 19 mil, milhões de dólares, que só tem um no planeta, ele é 100% feito em fibra de carbono e interior, o interior de couro dele é todo lambutando. Ah, o cara falou, ah, se eu tenho dinheiro para poder comprar um negócio desses e ter uma empresa que pensou em me dar total exclusividade, por que, que eu vou ser sei lá, mais um dono de um supercarro, iguais a tantos outros que deve ter em, lá, em Los Angeles, por exemplo. O cara é que isso tem ele. Então, eu acho que quanto mais as empresas se derem uh, esse trabalho de prestar atenção no gosto do consumidor como indivíduo e não como massa uh, de geração monetária, vai ser a nossa próxima revolução industrial. Uma coisa que a impressão 3D uh, nos permite... Uh, e outros processos de manufatura que poderiam ser considerados como prototipagem rápida, uh, possibilitam. A partir do momento que tu insere dentro do teu processo industrial algo que tu dê liberdade para o teu consumidor final uh, caracterizar o teu produto com a cara dele, tu te torna cada vez mais parte da vida do teu consumidor, do que simplesmente uma marca, seja tu uma marca comum ou uma lovemark, mas a partir do momento que tu uh, se desprende uh, das barreiras e se molda para entregar o teu produto na versão da cara do, do consumidor, em específico daquele indivíduo, tipo Conrado, ah, Conrado que é uh, uma jaqueta mega específica, sei lá, um produto que só tu vai ter. A partir do momento que a empresa faz isso, ela não é mais só um produto, ela já faz parte do indivíduo com a identidade, ela É identidade, né, cara? É,
0: faz parte. é ela você já faz parte cede da tua identidade. identidade, você faz com que as pessoas possam expressar a sua identidade através de produtos altamente é, customizados. Tem, tem todo um lado de adequar meios de produção que é, tornem factível e não sim, explodam sim, o sim. custo, que é óbvio que as empresas também têm que respeitar as suas margens ah, por os dei, seus acionistas por a... e os o seus exemplo. stakeholders <risos> mas novos modelos de produção permitem isso e por que não explorá-los é, para gerar essa, essa alta é, é, customização não, que, que os clientes tanto Bugatti, desejam né, né? É, não, é, não é todo mundo que tá podendo comprar um bugar. Eu gostaria muito, um dia, quem sabe. Mas é, sou muito fã, vejo lá o do CR7, é bonitão. É, e deve andar muito também. <risos> Mas, Filipão, queria agradecer muitíssimo aqui a sua participação, cara. Pô, foi um prazer pedisse Precidizão, um chope aqui, a gente ia longe, mas temos ambos uma reunião agora, daqui a pouquinho. Temos, tem que, tenho... tem que correr aqui. Tem que apresentar
1: projeto agora.
0: Boa, beleza. Cara, mais uma vez, um grande prazer te receber. Muito obrigado. Nos vemos novamente aqui, daqui a pouquinho, na próxima reunião.
1: <risos> Valeu, muito um obrigado, um tá Valeu, cara, obrigado. Tico. Tchau, tchau.
0: Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.